0: Wir sind der letzte Podcast und wir haben den aufdringlichen Wunsch, mit euch zu kommunizieren. Wir sprechen zu euch aus einer Zeit etwa zwei Milliarden Erdjahre in eurer Zukunft liegend. Wir haben etwas entdeckt, das Trostlosigkeit und Langeweile aller Menschen in Kürze auslöschen wird. Damit werden wir euch helfen. Mit der Telepost Folge 39. Moin Frank. Moin Hannes. <lacht>
1: Jetzt musst du aber erklären, warum wir jetzt keinen extrem trockenen Rotwein trinken,
0: sondern ein kleines Bier. Oh. <lacht> ähm, ja, ich habe die Flasche gesehen und da musste ich erstmal an dich denken, weil du ja Feuerwehrmann bist. Ja. ja. Eiskalt zum Getränk. Ich habe für diese Folge ein Löschzwerg gesucht und gefunden. Ganz kleine Flasche. 033er, manche würden es auch vielleicht Granatenbier nennen, weil du hast eine schöne Lasche oben.
1: Ja, das ist das erste Bier, was man so aufmachen können, glaube ich, oder?
0: Was wir bis jetzt hatten, ja, ich hatten sagen. Wir hatten auch schon
1: mal drüber unterhalten. Ja. Was mir ins Auge fällt, ist World Beer Awards Germany Gold. 2018. Würzig hell, ich bin gespannt. Ja. Ich werde es mal öffnen, aber mein Finger tut weh. <lacht>
0: Kriegen wir das auf, ohne uns
1: zu verletzen? Ja, oh,
0: das geht gut. Das
1: ist ja nur was für die harten
0: Feuerwehrmänner. Oh, das sind tja auf der Innenseite Würfel. Ich oh. habe die 3. Ich habe die 3 und die 5. Ah, du hast du mehr Augen. Herrlich. Passt komplett ins Glas.
1: Ich sitze hier im Dunkeln. Da kann ich die Farbe nicht
0: wirklich einschätzen grünlich bis Bernsteinfarben. Oh, sehr, oh, sehr hell. Nicht ins LED-Panel. Nee. Dann hast du sonst ein RG bier
1: Oh
0: ho, oh ho, ja es oh oh riecht oh 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 und ich sag mal, Prost, Hannes. Prösterchen. Kommt mir bekannt vor. So geschmacklich, klassisch, Pilz hat mir schon mal.
1: Ja, eine leichte Note hat's. Ich glaube, es könnte Richtung Bayreuther Hell in die Richtung könnte das, glaube ich, gehen. Ja, wir werden sehen, wie sie schlägt. Ja. Zu dieser tollen Einleitung, die Auflösung gibt's <lacht> etwas später, in zwei Milliarden Jahren. <lacht> Als erstes kommen erstmal die News. Ja, hast du erstmal welche? Ja, es hat sich einiges getan. <lacht> Unter anderem gibt es schon wieder Patentkriege.
0: Oh, es geht wieder
1: los. Ja, und zwar diesmal ist HMD Global. Das sind die, die die Nokia-Rechte gekauft haben und die vertreiben jetzt bloß noch zwei Telefone. Und zwar gibt es da Probleme äh, mit dem Voice-Over-IP-Modul, was sie da für Codec oder Software nutzen. Da gibt es Rechtsstreitigkeiten und da kannst du jetzt bloß noch das G11 und das G21 bestellen, was so die Einstiegstelefone sind. Okay. Ja, ist eh, ich brauche... Ist das nicht standardisiert? Ich weiß gar nicht. Na, wenn du da keine... Ja, denkt man, aber irgendeiner hat halt dann doch sein, seine geistige Errungenschaft gesichert. Okay. Um sein Überleben zu sichern. Nee, weiß ich nicht. Es ist ja, eigentlich fand ich die Nokia-Schiene von HMD immer ganz gut. Mit lange Updates, okay Preise und gute Mittelklasse-Hardware. Mhm. Ich fand ja auch das Tablet ganz interessant, aber wenn man dann liest, dass die den whitewine level ziemlich niedrig haben, oder hoch, halt, dass die nicht volle HD-Unterstützung haben. Hast halt dann so ein ein Display, was ein bisschen mehr ist als Full HD und kannst aber kein Full HD gucken, weil da wieder DRM-Geschichten nicht funktionieren. Hm. Was halt echt nervt.
0: Ja, das ist dann blöd.
1: Wie bei Huawei, wo du sagst, hier kannst du zwar krasse Hardware kaufen, aber an der Software hängt es dann auch ziemlich schwierig.
0: Ja gut, das ist
1: auch eine andere Geschichte. Ja. Leider, leider. Genau. Dann unser zweites Steckenpferd hier die Tastatur, hm. die Tastaturecke. <lacht> da ist sie wieder. Und zwar bringt Razer eine Tastatur raus mit analogen Switches. Das heißt, du hast nicht nur 0 und 1, sondern der misst den Widerstand, wie dolle du drücken kannst. Also könntest du jetzt mit deiner Taste gefühlvoll Gas geben bei spielen oder bei deinem Shooter langsam vor oder schneller vorwärts laufen. Uff, ein Hackbrett, Hackbrett voller trigger -Buttons. Genau, ein Hack okay. ja. Und du hast, was hatten sie geschrieben, zwischen anderthalb und 3,6 mm ist der Hub. Also wie bei meiner Low-Profile zu deiner. Also man merkt schon, denke ich mal. Ich würde es gerne mal ausprobieren, ob das überhaupt so sinnvoll ist, wie man sich da so dran gewöhnt.
0: Hm, ja, ich würde sagen, WASD könnte ich mir gut vorstellen, halt wie du schon meintest, fürs Autofahren in Games. Hm. Wäre schon geil, weil ob sonst hast du wirklich Signal. An, aus, mhm. ist gerade in Rennspielen bescheiden, aber für alle Tasten, wann setzt man das ein? Muss es halt, ja, hm. ja, mal schauen. Ich habe schon mit Philipp gesagt, da könntest
1: du ja auch machen, wenn du halb drückst, kommt halt das Q, und wenn du ganz durchdrückst, kriegst du
0: das Eckzeichen oder so. Könntest du
1: dann auch die totale
0: Verwirrung machen. <lacht> Durchhacken.
1: <lacht>
0: ja. Und dann von Phil seinen, äh, äh, seinen eigenen, sag schon, seinen eigenen Widerstand nutzen. Ja. Den er bei dir auch verbaut hattest. ist. Die sind Ach, ja, sehr ja, schwer. 100,
1: 100 Gramm, 150 Gramm? Ja. ja dann, ah. oh. Ich hatte auch jetzt am Wochenende das Glück, mal eine Razer-Tastatur zu befummeln, sage ich jetzt mal. <lacht> Und ich muss sagen, von der Qualität war ich negativ überrascht. Ich habe noch ein altes Razer-Mauspad und fand die eigentlich immer ganz gut. Und die haben ja, machen auch ziemlich gute Marketing. So Gaming finde ich das eigentlich vom Ruf oder von der Werbung her noch krasser als Logitech, weil halt Logitech so Allerweltsfirma ist. Aber halt ja. die, die Tasten knarzen und unterschiedlich knarzen sie. Also du hörst halt dieses Klicken der Feder, was jetzt nicht so angenehm ist, sondern ist hast halt keinen satten Klack, sondern so. Und das finde ich halt für die, weiß nicht, 120 Euro, was die kostet, Heike.
0: Ja, haben sie vielleicht das Dafür Fetten hast, vergessen. Ja,
1: aber <lacht> ist ja bei denen dann, auch wieder. ich weiß gar nicht, ob die so kompatibel sind.
0: Ja, gute Frage. Dafür
1: hast du eine RGB beleuchtete Handballenauflage. Die ist cool, die dockt so <lacht> magnetisch an. <lacht> Klasse. Aber naja.
0: Ist die weich?
1: Ja, ist <lacht> angenehm. Okay, ja. Fetzt. Gut, dann hat man das, dann habe ich jetzt noch, das wird dich dann mehr betreffen. Es gab uns ja schon mal hier das Steam Deck von hm Invita? Nee, warte Steam. mal, von 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 Steam und zwar Destiny 2 ist
0: darauf gesperrt. Oh, das habe ich irgendwo schon mal gelesen, die Überschrift, aber ich habe blöderweise nicht drauf geklickt und dann war es weg. Nee.
1: Du hast auf dem Steam Deck ja so ein Linux laufen mit Proton, was so eine ja wie so Bibliothek ist. Mhm. Wo einige Spiele drauf laufen. Es werden ja immer mehr, die da unterstützt werden. Und Destiny sagt halt, nee, hier, wir geben das dafür nicht frei. Und wenn wir dich da erwischen, tun wir halt dann deinen Account,
0: Ben. Ah. Warum auch immer. Also ich find's es mh, schwierig. Mhm. Ja, die werden dann auch mit ihren Codes und so zu tun haben.
1: Ja. Wobei ich das auch oh, Hatten wir jetzt mal ein Video angeguckt von dem Steam Deck, wo halt einige sagen, ja die schafft zwar bloß 30 FPS und das Display ist nicht ganz so hochauflösend, aber dafür ist es halt richtig geil. Du kannst halt unterwegs das Horizon Zero Dawn spielen oder was er ja. auch gesagt haben, was gut wirklich gut wirkt, ist halt Forza 5, Forza Horizon 5, was halt dann wirklich Mobile Gaming schon, naja, der Platz verstanden wird. Auf der Switch Rennspiele kannst hast du halt nicht so gut, weil wir es wieder haben. Da hast du halt keine analogen Schalter, ja. Die sind bloß digital, da kannst du halt bloß Vollgas oder gar kein Gas geben.
0: Mhm, gerade die Gasgelegenheit. Mhm. Lenken mag noch ja. gehen, aber Gasbremse, kein Feingefühl. Ja, und dann kam
1: jetzt raus, Grand Turismo 7 für Playstation 4 und mhm. Playstation 5. Und ich war ja schon gehyped, weil, obwohl ich weder Playstation 4 noch 5 habe, <lacht> hat es mich doch irgendwie wirklich gepackt. Und weil es halt in den Trailern und das Footage, was man so gesehen hat, sieht es halt wirklich extrem gut aus. Und ich habe mich halt wirklich interessiert, PlayStation 4 kam 2013 raus, PlayStation 5 letztes Jahr, 2021. sie ist doch schon ein großer Schub, was dazwischen ist. Ja. Und wenn es für beide rauskommt, habe ich sowas befürchtet wie bei äh, Cyberpunk, wo die halt dann einfach gesagt haben, hier hätten wir es mal lieber abgeschnitten, aber die haben es veröffentlicht. Und was ein wirklich krasser Unterschied ist, eigentlich der größte, sind die Ladezeiten. Hm. Du hast bei der PlayStation 5, ist es instant da. Die meinten, eine Sekunde und dann bist du auf der Strecke und kannst fahren. Und hast halt bei der PlayStation 4 zwischen 30 und 20 Sekunden, manchmal auch eine Minute.
0: Die Zukunft.
1: <lacht> die Zukunft. <lacht> Dafür läuft es konstant. Okay, mit einmal 30 FPS bei PlayStation 4. Mhm. Und PlayStation 5 sind halt 60 FPS und 4K was halt die Playstation 4 nicht schafft.
0: Garantiert 60 dann, FPS bei 4K, oder? Ja. Das wäre doch interessant. Okay,
1: was ich, cool. Was ich da gesehen hatte, das war konstant. Was du, wo es dann in die Knie geht, was glaube ich nicht bei jedem Rennen geht, nur bei der Wiederholung ist dieses Rage Racing. Und, ich meine, ich habe ja keinen 4K-Fernseher. Ich habe mir so die Vergleichsvideo angeguckt. Hm. Gibt es schöne Sachen, wo du halt Bildschirm gesplittet hast und die lassen dann das Rennen durchlaufen und du siehst das einmal so, einmal so. Ja. Es sieht beides gut aus. Finde ich für mich ausreichend, oh auf der 4, aber bei der 5 hast du die Texturen von der Straße sind eine gute Ecke besser. Mhm. Haben sie halt auch gesagt, du hast da so einen Blur-Effekt und die Autos glänzen halt nochmal eine gute gute Stufe mehr. Also es ist zwischen frisch, frisch poliert aus der Waschstraße Playstation ja. 5 und drei Wochen im Sommer mit Pollenflug und staubige Landstraßen auf der Playstation 4.
0: Das ist das Rage Racing, was dann halt auf den spiegelnden Oberflächen noch mal viel mehr Pep gibt. Das sieht so gut ja, das, aus.
1: Das Raytracing ist dann noch mal dieselbe Stufe, also wie von der 4 zu 5 ist Stu Stufe und dieselbe Stufe ist dann noch mal Raytracing an und aus. Ja, geil. Echt krass. Also das ist echt schickes Ding, hätte ich nicht gedacht. Spielumfang und das ist alles gleich. Schön. Mal gucken, ob ich irgendwann mal an der Playstation 4 komme. Gleich <lacht> zuschlagen. Zack. Ja, cool. Das war
0: das geht ja auch na, mehr Simulations, in die Simulationsrichtung, oder?
1: Ja, die haben den Singleplayer tüchtig aufgebohrt. Den hatten sie ja eigentlich so gut wie eingestampft. Und die haben halt dieses GT Sport, was ziemlich populär ist. Das haben sie, den Modus haben sie einfach übernommen.
0: Okay. Cool. Dann kommen jetzt meine News. Dann, dann, dan, dann, dan, dann, dann, dann. Hideaki Ano arbeitet scheinbar an einem Shin Japan Heroes Universe. Darin enthalten, Shin Godzilla, ah, lass mich kurz suchen, Evangelion, Ultraman, Carmen Ryder. Ja, das waren die vier bekannten. <lacht> Ich korrigiere so, Ultraman <lacht> Ultraman. <lacht> <lacht> ja. Genaueres gibt gibt's ähm, späten Jahr 2022, aber das klingt erstmal interessant. Das ist ein sch schönes Universe, auf das ich mich jetzt schon freue. Ja. Warte mal, den Ultraman Trailer habe ich glaube ich gesehen, oder? Ja, den habe ich dir mal geschickt. Der soll ja. Shin Ultraman soll Mitte oder Ende Mai diesen Jahres rauskommen. In auserwählten Kinos. Ja, wahrscheinlich. Aber ah, ich habe Bock drauf. Wenn, wenn der irgendwo läuft, ich gehe rein. Mhm. Hand in Hand. Steam will mit Microsoft zusammenarbeiten. Wir hatten gerade das Thema äh, Steam Deck. Und Valve-CEO Gabe Newell gab bekannt, dass man Microsoft bei der Integration von Xbox Game Pass in Steam helfen würde. Mhm. Sofern sie es wollen. Weil Steam selber hat ja sowas nicht, was so in die Richtung geht. Und da sagen die sich, ja klar, warum nicht? Ja. Wenn ihr es wollt, wir bieten Hilfe an. Klingt gut. Mal schauen, was Microsoft noch aus dem Angebot macht. Beam me up. Chris Pine kehrt in Star Trek 4 als Captain Kirk zurück. Uh. Mhm. Und die <lacht> Dreharbeiten sollen Ende 2022 schon anfangen. Uh, also könnt's dann... 23, 23, 24 könnte der Film schon rauskommen. Cool. Saubere Übernahme, die erste. Netflix Marvel Serien kommen offiziell zu Disney Plus und zwar am 16. März. Ah, okay, hat man ja in der letzten Folge schon hm. gerätselt. Ja, also ziehen das jetzt durch die Übernames, finde ich mhm. super. Und Disney Plus
1: plant auch ein vergünstiges Abo mit Werbung. Dazu gibt es mhm. aber noch keine genauen Details. Wie viel günstiger, wie viel Werbung?
0: Was für Werbung.
1: <lacht> Und was für Werbung? Für Amazon Prime.
0: <lacht> Wenn ich jetzt in einem Film fünfmal Werbung für Eiskönigin sehe, dann zahle ich freiwillig mehr. Ja. <lacht> Saubere Übernahme, die zweite. Crunchyroll kauft Wakanim. Somit geht das Anime-Angebot in Deutschland weiter Richtung Crunchyroll und das wird eine ganz schöne Monopolstellung. Was heißt für Deutschland eigentlich weltweit betrachtet? Denn Crunchyroll wurde gekauft von Sony. Ja, das hat man schon mal in den News. Da hat mhm. du schon mal was erzählt. Und Crunchyroll kauft jetzt immer mehr kleinere Anime-Anbieter ein. Streaming-Anbieter. Jetzt war Nim. Anime und Demand haben sie, glaube ich, auch schon geschluckt. Also, wer jetzt Animes schauen will, der greift zu sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu Crunchyroll. Roll. Mhm. Der Apfel fällt nicht weit vom Geldbeutel. <lacht> 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 <lacht>
1: da musste sein.
0: Für, für, für faule Obstnachrichten. <lacht> Es gab wieder ein Apple-Event für uns heute. Wir haben es ein bisschen verfolgt nebenbei. Unter anderem gab es eine neue Farbversion für das iPhone 13. Eine grüne Version. Ist ja so ein, so ein olivgrün ist das. Dafür
1: haben sie das Grüne bei den äh, iPads rausgenommen.
0: Ja. Hm.
1: <lacht> oh, wir haben ja noch grünes... Aluminium, aber es reicht nicht für die iPads. Na, dann machen wir es für die iPhones alle.
0: Schneiden wir es zurecht, dann kriegen wir ungefähr drei iPhones raus. Ja. Das iPhone SE dritte Generation ist das, glaube ich, mittlerweile. Haben ja. Haben sie veröffentlicht. Äh, selbes Format, selbe Bezels, aber diesmal mit dem A15 Bionic Chip. Ja. Verbesserte Kamera, großartige Batterie, weiß nicht, wie es viel besser, die jetzt geworden ist. Nee, aber...
1: was ich so gelesen hm. gemutmaßt wird, ist, dass das durch dieses bisschen, durch die bessere CPU da ein bisschen Strom eingespart wird.
0: Das kann auch sein.
1: Display ist ja immer noch genauso dasselbe mit diese 316 PPI und oh, ja. das Gehäuse. Ich, ich gucke gerade mal, das sieht aus wie ein iPhone 7.
0: Ja, und das 7, kam 8, 2016
1: auch. raus. Hm. Also das vier Jahre alte Design, okay, wer es mag, mag es, aber ich finde, es ist halt. Schon, schon
0: komisch. Ja, wenn sich was vorher gedacht haben. Hoffe ich. <lacht> mhm. iPad Air, das neue haben sie gezeigt. Diesmal mit M1-Chip. Also das fand ich mit als größte Ankündigung heute. Mhm. Da ich mich ja letztens so aufgeregt habe, die iPads, die werden ja mit den alten A13, A14er-Chips geliefert und verkauft. Ja. Das wollte mir nicht in die Birne. Weil die iPhones ja schon auf 15er Chip haben, jetzt hauen sie einen M1 Chip rein. Kannst halt schon geile Sachen damit machen.
1: Ja, aber geht halt bei 600 Euro los, glaube ich.
0: Ja, das R-Modell. Ja. <lacht> ja, wo der mit drin ist. Und was gab es noch? Das Mac Studio und Studio Display.
1: Genau, der Monitor für 1700 Euro plus die Option für. Ich glaube, 2000 Euro eine äh, verstellbare Halterung dazu zu kaufen, die etwas mehr verstellbar ist. Ja, höhenverstellbar. <lacht> <lacht> höhenverstellbar, ja. Sind auch 5K? 5K, nur, genau. genau.
0: 27 Zoll. Ich meine, die Farben geben sie ja schon echt geil rüber, muss ich sagen. Ja. Wenn man sich so die Apple-Displays anschaut. Aber halt der ja. Preis, der Preis... Ach ja, und ja. den den neuen M1-Chip haben sie vorgestellt. Es gibt den M1, es gibt den M1 Plus, es gibt den M1 nee, Pro. Pro. Beide gibt's Und jetzt Ach, nee, gibt, nee, gibt es noch... Plus. Gibt noch ein Plus. Sehe Dachte Sieh M1, nicht?
1: M1 Pro, M1 Max. Und jetzt den neuen.
0: Pro oder Max? Ach, Max plus Pro. <lacht> jetzt gibt es halt noch den Ultra. Es ist dieses... Den Ultra. Ah,
1: <lacht> Pro Max Ultra so wie ich das verstanden habe, können die einfach zwei Max aneinander hängen, also die ja. haben Schnittstellen wo die da gut integriert zusammen sind und hast halt dann die ultra krasse Performance mit so einem riesigen System-onest-Chip und bis zu 128 GB Arbeitsspeicher der ja dort nicht, wie wir es so kennen, hast du halt deinen normalen Arbeitsspeicher und die Grafikkarte hat den extra Arbeitsspeicher, sondern das ist dort alles bei einem integriert und der nimmt, was er braucht.
0: Ja, eine Kombination aus beiden. Ist vielleicht ja. auch eine gute Idee. Dadurch kann man gut Platz sparen, ja. ja. Wer es braucht, greift zu.
1: Was es jetzt auch neu gibt, ist der Mac Studio, den ich erst mit dem Mac Mini verwechselt habe. Mhm der, glaube ich, dieselbe Grundfläche hat wie ein Mac Mini, aber drei- oder viermal so groß ist.
0: Ja, 7,7 Zoll mal 7,7 Zoll, ne? Fußfläche. Ja. Und
1: dann nach oben. Und dann haben die halt dort, hast du, ja, sieht okay aus, ist halt, ich finde, recht hoch, hast halt krasse Lüftungsgebläse drin, oder zwei Lüfter, und du hast sogar wieder ein SD-Kartenslot vorne dran. Hm. Und vorne zwei USB-Ports, USB-C-Ports, und hinten auch noch welche mit integrierten Netzteil vermutlich. Also ist schon praxistauglicher.
0: Ja. Definitiv. Ja.
1: Interessant fand ich, so ein Kommentar, für was man das Ding braucht. Und dann wird er in der Jahr zum 8K-Video schneiden. Und wenn er ja zum 8K Video schneiden, kannst du aber keinen 8K-Video an Monitor anstecken. Ja. Was die Sache. Genau. <lacht> Et etwas obs obsolet macht. Und dann meine andere zum Spielen. eine im Spielen...
0: Ja, was Mac spielst OS. du da drauf? Eben. <lacht> auch nicht. StarCraft. <lacht> StarCraft, ja.
1: Oder das Tomb Raider von vor vier Jahren. Hm. Naja. Aber das läuft ja auch nur über genug. die Cloud, oder? Nee, das läuft dort eigentlich...
0: Ist das nicht über...
1: drauf. Nee. Wie heißt es? Apple Arcade? Nee, Apple Arcade ist, glaube ich, kein Streaming. Hm. Das läuft schon. Die haben ja diesen wie Emulator da drauf laufen, aber trotzdem hört man halt nicht, nicht viel...
0: Ich glaube, ich habe das schon mal gefragt, oder? Mir ist irgendwie so ja. Déjà-vu.
1: Aber es, ich würde es halt krass mal einfach sehen, wie es halt mit so einem Cyberpunk oder mit so einem Elden Ring irgendwie da drauf laufen könnte. Ja. Aber das ist dann, glaube ich, auch zu viel für so ein Entwicklerstudio. Hast du die Konsolen, wobei halt Xbox und PC schon ziemlich ähnlich sind. Hast du noch die Playstation und dann, ich weiß nicht, wie viel Macs verkauft werden. Wobei, das kam jetzt ober, dass jetzt irgendwie Weiß nicht, waren es drei Millionen oder 10 Millionen Xbox wurden jetzt verkauft in Japan. In Japan. Alle Xbox, alle Xbox zusammen. Krass. Also Xbox, Xbox 360. Ach so. Oh, es <lacht> oh, ist echt, echt bitter die Japaner.
0: Aber die sind sich halt mit Nintendo und mit PlayStation treu. Die haben wahrscheinlich auch eine Next Gen, Atari oder sowas. <lacht> ja. Kann ich mir gut vorstellen. Genau. Gut. Ja, und zu guter Letzt, was nicht wirklich eine Nachricht ist, aber ich wollte das hier noch ein bisschen reinwerfen. Ich bin Vergeltung. Frank und Hannes erzählen kurz von ihrem kürzlichen Kinobesuch. Ah.
1: Wollen wir das schon machen? <lacht> ja. Nur kurz. Wir, wir waren, ganz kurz, wir waren bei The Batman. Wir hatten den schon mal kurz auf dem Schirm. Ich hatte, weiß gar nicht, eigentlich hatte ich es nicht auf dem Schirm. Ich hatte irgendwie im Frühjahr mal einen Trailer gesehen oder zu Weihnachten. Hm. Der hat mich ganz schön umgehauen, weil es echt düster war.
0: Ja, stimmig, ja. Und
1: ich den den, den neuen Batman, den, ich habe schon mal den Namen vergessen, den Twilight-Star. Robert Pattinson. Nicht so richtig ernst nehmen konnte. Ach so. Weil halt, ja, irgendwie Twilight und man hat immer noch Christian Bale als Batman vor Augen. Zumindest ist das... Für mich so. Hm? Hm? Diese Dark Knight, Dark Knight Rises und Batman Begins sind halt einfach mal so in der Genre definierend als Superheldenfilm.
0: Ja, es sind noch große Fußstapfen.
1: sind richtig, richtig große Fußstapfen, wo selbst Marvel, sage ich ja, okay, mit den Endgame kommen sie mit ran, aber es ist halt trotzdem, die Batman-Filme ist halt einfach mal der Platzhirsch und es hat halt einfach mal definiert so ein Genre. Ja. Und ich hätte auch nie gedacht. Ich sag's einfach mal, Leute, guckt euch an. Ich fand ihn richtig, richtig gut. Auf jeden ich Fall. hätte nicht gedacht, dass es nach den Lohnen in Batmans ich nochmal sagen kann. Hier
0: krass. Das haut mich um. Noch eine krasse Spitze.
1: Ja, er geht drei Stunden und mhm. du hast wirklich. Du kannst in den drei Stunden jederzeit auf Pause drücken und du kannst einen Screenshot davon machen und hast ein schickes Wallpaper.
0: Ja, es sieht halt echt gut aus. Es ist zwar Durchweg relativ dunkel, ja, aber das passt so gut zur Stimmung. Ja. Und mir ist auch in den drei Stunden nie langweilig geworden.
1: Nee. Ich dachte sogar schon, dass er ein Stück vorher endet. Aber dann hm. geht es halt dann noch weiter. Auch die, die Musik, ganz großartig. Die hört man, glaube ich, auch im Trailer von Nirvana. Ja. An the, the Bridge. Oh,
0: Und großartig. Sonst, Michael Giacchino macht auch einen sehr guten Job mit der Musik. Ja.
1: Also. Wenn ihr Zeit habt, nehmt euch die Zeit, guckt ihn euch im Kino an. Also den muss man, glaube ich, wirklich im Kino sehen. Ja. Oder man hat ein Heimkino, wo es sehr dunkel ist.
0: Also tagsüber, vielleicht später auf Blu-Ray schauen. Äh, äh. Geht nicht. Zu viel Sonne. Ja.
1: Und er wird auch, ziemlich, denke ich, ziemlich gut angenommen von den Kritikern. Was man so
0: liest. Ja, durchweg. Die Bewertung. Also alles, was ich so höre und sehe, das ist alles durchweg gut. Gut, bis Meisterwerk. <lacht> Gut, bis Meisterwerk, ja. Dann
1: kann ich mich anschließen. Ja. Ich weiß nicht, wir werden das hier nichts spoilern. Also wir geben die sehr empfehlung
0: ja. Was mir auch so aufgefallen ist und auch von dem Erzählen von den ganzen Podcasts, die ich so höre, nochmal so äh, äh, verschärft wurde, ist, dass diese, diese Unschärfe-Effekt, dieser Fokus auf Sachen, worauf mhm. sich der Zuschauer halt konzentrieren soll, das ist einfach so on point gewesen.
1: Ja, richtig richtig heftig.
0: Mhm. Klar, unscharf, schön und gut muss man mögen, aber wenn du halt genau den Punkt, den Gegenstand, die Person scharf gestellt kriegst, auf die du dich fokussieren sollst, herrlich. Mhm.
1: Ja. Und auch die, die Bildqualität hat mich halt wirklich mal. Der Film ist wirklich dunkel, aber du hast da kein, kein Rauschen, nichts.
0: Nö, super. Ja. Ja. Robert Patterson macht seinen Job auch gut als Batman. Ja. Wird auch bei den. Fans als Robert Battinson geehrt.
1: <lacht> ja, und es wird ja gemunkelt, dass es da noch Serien und noch zwei Spin-Offs, zwei Fortsetzungen geben soll.
0: Ja, mal schauen. Ich denke mal, Warner wird nichts dagegen haben. ist halt die Frage, ob der Regisseur das so weiterführt, wenn er es noch in den Händen hat. Ja. Ja, gut. Dann mhm. war das von den news -Seiten.
1: Ja, wo wir gerade bei Empfehlungen waren. Ich habe noch eine kleine YouTube-Empfehlung, mhm. die super hier reinpasst. Und zwar, wir hatten doch die Folge mit dem Matein, mit dem White Castle zum Bürgeressen. Ja. Und da haben wir uns ja gewundert, warum die Bürger da so billig sind. Und da habe ich jetzt, die haben <lacht> Roboter, der die Pommes macht. Oh. <lacht> Die volle Industrie Industrialisierung. Industrie 4.0. Herrlich. Ich, ich stelle den Link in die Shownotes. Oh Gott. Und dann bin ich auch über zwei Podcasts gestoßen, die jetzt. Gut, der eine wäre ist Pod steh uns bei. Ein Schöner Name. Ja, 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 ja. Ein, ich lese mal kurz vor, ein Politikpodcast für alle, die nicht aufgeben oder wahnsinnig werden wollen. Die Klimakrise können wir nur mit viel Mut, Innovationskraft und Veränderungswillen abwehren. Und zwar ist das immer wechselnde Belegschaft mit Luisa Neubauer, Journalist Tobias Grell, Matthias Kriegel, ehemaliger Politberater der Grünen, David Wurtmann, Klimaaktivist Lucy Steinmark und Journalistin Katharina Hamberger, die kennt man aus dem Deutschlandfunk. Also es ist schon eine immer lustre Runde, geht meistens mhm. so eine Dreiviertelstunde, so eine Folge und die unterhalten sich halt. Die erste zwei, drei Folgen sind bisschen holprig und dann geht's halt mit Klimakrise, mit dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wird halt da kurz diskutiert. Okay gibt es in den Shownotes. Und dann bin ich jetzt über Twitter. Twitter hat so ein neues Feature über die Empfehlung. Hier ist das Empfehlung. Ich weiß gar nicht. Kriegst du so querempfohlene Tweets von Leuten, denen du eigentlich nicht folgst? Ja. Und der Algorithmus bei mir voll auf Retro-Gaming. Und da bin mhm. ich über den Tubi On-Pod gestoßen. Das sind zwei, die sind ein bisschen älter als wir, die sind glaube ich um die 40. Die unterhalten sich halt über ihre Videospiel-Anfänge von vor 30 Jahren mit C64, NES, Super-NES. Hm. Und da machen sie in einer Folge, unterhalten sich halt über ein Spiel. Da hatten sie jetzt Grand Prix, was ziemlich gut wegkam, Und jetzt sich auch über SimCity unterhalten haben für Super Nintendo. Ja, cool. Ja, kann man mal reinhören. Ich fand das ganz, ganz angenehm. Vor allem hat er eine so ein krass Kölner Dialekt.
0: <lacht> ja ja gut, den die wenigsten haben keinen ich beneide einfach ja. alle, die echt gutes deutsch sprechen und bei denen man nichts hört, woher die kommen ob Podcast oder News alles. oder Ho Hochdeutsch, ja oh ich glaube bei bei dir weiß ich nicht hört sich's nicht so raus, aber ich glaube bei mir kann man sich kann ich mir gut vorstellen da sechsel ich noch ein bisschen rum <lacht> Ja,
1: mal mehr, mal weniger. Ja.
0: Je nach Getränk. <lacht> <lacht> ja.
1: Aber ich hatte auch mal, irgendwo hatten sie das erklärt, wie man so diesen, das rausbekommen kann, woher denn jemand kommt und die hören sich dann nicht so die Worte an, sondern die 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 schneiden das so weit runter dass die einzelne Silben haben. Und da hören sie sich halt die einzelnen Silben so lange an, bis sie dann den Dialekt rauskriegen.
0: Ich habe jetzt auch einen, irgendwo ein real oder ein so ein Kurzvideo mal gesehen, ob das YouTube war oder Instagram, ich weiß es nicht mehr. Ein Nachrichtensprecher, der einfach mal sechs Sprachen oder so fließend sprechen konnte. Und du hast in keiner Sprache oder so ein Dialekt oder so rausgehört. Der konnte sogar perfekt Deutsch, perfekt Englisch, perfekt Spanisch, Französisch durch die Bank weg. Halleluja. Ja, den hatte ich auch gesehen. Gerade der typ. Wahnsinn.
1: Ja. Da sind wir mit den News und den Empfehlungen durch. Und wir ja. gehen jetzt zum Film. Und ich muss sagen, ja, <lacht> es hat mich überrascht.
0: Ich bin, jetzt bin haben, ich super gespannt, was du sagst.
1: <lacht> ich sage Banane. Banane, ja. Ah. <lacht> Sehr gut. Wir haben Last in The First Man auf Arte geguckt, der auch noch die nächsten drei Jahre verfügbar ist. Mhm weiß ich ob es dann die tausend Views knackt <lacht> <lacht> ja es ist in Schwarz-Weiß-Film ja mit der Stimme von Tilda Swinton hm. die in Englisch lauter Kalendersprüche aufsagt Bedeutung ja. schwangere okay ja nein nicht Kalendersprüche nicht aber so Science-Fiction-Zitate ja
0: ja du es, kannst sie beschreibt halt eine Science-Fiction-Welt und ich habe es halt auch krass als ähm, Hörbuch empfunden. Ja, Insgesamt. Wobei ich diese...
1: Du hast so Pausen dazwischen, die ziemlich lang sind. Mhm. Und ich fand halt immer, das wiederholt sich so ein Stück. Sie erzählt halt von dem... Ja, das ist halt... Sie, es wird nicht genau definiert. Das ist halt dieses... Sie macht mhm. halt die große Fragenkiste Box auf... Und und beschreibt dann die Fragezeichen. Ja, es ging das. Und dann haben wir uns getrennt und haben bloß noch die Pole be bewohnt. Ja. Das wird er dann immer so erklärt. Oder sie, sie sagt das in Englisch. Du hast die typischen Arten gelben Untertitel. Mhm. Und dann, was mich aber wirklich abgeholt hat, ist einmal die Musik. Oh ja. Die richtig, richtig heftig ist. Ich habe es mit Kopfhörern gehört. Mhm. Oder gesehen. Und was man zu sehen bekommt, also man bekommt wirklich nicht viel zu sehen. Man bekommt Kamerafahrten zu sehen ja. von Gebilden in schwarz-weiß mit schöner Körnung. So reinzoomen, rauszoomen und ich dachte mir, was Was ist das? Das sind so das sind die, Denkmäler, sogenannte Dominik's. Ja, und die stehen in Jugoslawien mhm. und da gibt es über 100 davon. Und ich finde das voll faszinierend. Also ja. das hat schon wirklich Science-Fiction-mäßiges,
0: so also echt krass abstrakte Gebilde, Kunstwerke. Und das geht von Close-up über Schwenks und was weiß ich, jegliche Winkel-Dreharbeiten der Kamera, ja. der abstrakten Weise. Das ist alles. Mm, ich tue mich noch ein bisschen schwer die das visuelle mit dem akustischen gesprochenen zu verbinden aber ja. das gesamte ist schon irgendwie eindrucksvoll auf jeden du fall siehst was beeindruckendes die gemälde die musik ist äh, krass also wirklich sehr eindrucksvoll das konnte ja johann Johansson schon immer mhm. und die die story die kannst du die habe ich echt gut aufgenommen.
1: Ja, vor allem, weil es halt auch so gut in die heutige Zeit passt, wo wir halt wieder sind mit der Menschheit, dass es eigentlich alles so jetzt zugrunde geht, ja. wenn man sich nicht groß ändert. Das hatte mich da auch abgeholt. Und wie gesagt, diese Kamerabilder, wenn man so ein, so ein Auge dafür hat, für schöne Shots, kann man da, glaube ich, viel draus ziehen.
0: Ja, ich habe auch überlegt, ob er dafür wirklich eine alte Kamera genutzt hatte, weil das war kein 16 zu 9 oder so und auch kein 40 mm Aber es war schon annähernd so 4 zu 3 oder 5 zu 3 mit einem analogen Grain und B B Beschmutzungen, sage ich mal. Dass ihr hier und da dezente Flusen auf dem Bild gesehen aber stilistisch hat es gepasst. Und runde Ecken. Und es runde, Ecken, runde ja. Ecken, das hat mich gefesselt Und oder, so, oder ausgefranst oder ja ja,
1: gab gab's da haben wir wieder den Schnitt zum
0: iPhone ja genau ja halt klar wer den film erstmal ohne zu wissen, was da auf einen zukommt, anschaut, der wird erstmal denken, was gucke ich da? Was sehe ich da? Was ist das? Eine Doku über schlechte Schweißnähte oder? Ja. <lacht> schlecht schlecht verputztes, äh, verputzter beton ja. Und wer da irgendwie Action erwartet, der wird enttäuscht sein.
1: Ja. Und dann, das fand ich halt auch, man sieht halt, die man hört die Stimme hm. und dann sieht man ziemlich zur Mitte diesen roten Punkt, der dann doch mal so ein Element ist, wo man dann, wo das dann wechselt? Da fliegt auch irgendwas durchs Bild, ich weiß jetzt nicht, war das mm. ein Raumschiff, eine, kann auch eine, eine Motte oder ein Vogel gewesen sein. Man hat es halt nur Arsch. in eins so und ein, zwei Frames gesehen.
0: Ich glaube, das war eher ein Vogel, ja. Du hast doch ab und zu mal ein Flugzeug gesehen, was da hinterm Berg auf einmal verschwindet. Also es waren einfach Landschaftsaufnahmen, wo ich mir auch gefragt habe, kann man das nicht nochmal aufnehmen mit einem, eben mit einem Bild, was nicht gerade beweist, dass das gestern auf dem Schulhof aufgenommen wurde oder so. Ja. Ah, gut.
1: Also es ist, war eine interessante see -Empfehlung.
0: Ja, es ist eine äh, interessante Erfahrung gewesen. Ja. Auf jeden Fall. Mal was Neues. Definitiv. Habe ich so noch nie gesehen. Nee, es hat auch mehr so was Dokumentationsmäßiges, fand ich. Mhm, aber fiktiverweise. Ja. Und ich habe auch in der ersten Viertelstunde oder so mich sehr an Riefenstahl erinnert gefühlt. ja ja das Schwarz-Weiß und Symmetrie auffangen mit der Kamera wobei Riefenstahl da doch krasser in eine andere Richtung unterwegs war aber gut ja also ich war
1: war überrascht und ja ich habe es gesehen Jetzt, <lacht> solide Kost sage ich und wie es immer so schön Genrefans greifen zu auf jeden
0: Fall also Empfehlung <lacht> ja. weiß ich nicht tue ich mich schwer es ist auch schwer zu sagen, du bist der Typ dafür, guckst dir an. Wer da die Zielgruppe ist. Eben. Es ist schwer zu sagen, was da die Zielgruppe ist. Oder wer die Zielgruppe sein könnte. Ist es
1: ja, ist die Neasten, würde wie... ich sagen.
0: Ja, wie gesagt, ich habe sowas noch nie erlebt. Und es ist auch, obwohl
1: man da immer bloß diese Denkmäler sieht, mhm. ist es halt trotzdem, wie, wie verschieden die sind. Ja. Und auch nicht wie ja, nicht langweilig, sondern. Wie du schon sagst, es geht halt von der ganz fein, da siehst du die einzelnen Fugen und dann zoomst du immer raus bis zur totalen und da siehst du halt so ein 10x20 Meter großes Betongebilde.
0: Mhm.
1: Ja, also schaut es euch an, wenn ihr mal Zeit habt oder Lust. Mit Kopfhörern kann ich es empfehlen. <lacht> ja. Oder mit einer guten Anlage, je nachdem.
0: Ja. Doch so zur Story. Ist ja eine, kann man dazu Romanverfilmung sagen? Oder Adaption ja. eines Romans? Genau. Eine Stimme spricht aus 20 Milliarden Jahren aus der Zukunft zurück zu den ersten Menschen. Ja. Und warnt sie halt. Ja. Aber das ist halt alles so diffus gehalten. Es ist schwer, in
1: Kontakt zu treten mit euch. Mhm. Nee, es ist schwer, euch zu finden. Noch schwerer, mit euch zu kommunizieren. Und noch schwerer irgendwie so, dass es auch versteht.
0: Ja. Ja, ich es schon schön, wie sie äh, äh, geschafft hat, dieses Bild des Zukunftsmenschen zu erstellen, diese Fantasie anzuregen. Mhm. Sie sind ja die mittlerweile 18. Generation Mensch. Spezies? Oder Spezies ja. Mensch Und konnte in die Sterne reisen und hat dort was gesehen und ist trauernd vor oder vor Ehrfurcht wieder zurückgekommen. Ist schon echt krass. Also Bringt auch viel Fantasie mit. Ja.
1: Das hatte mich so ein Stück an Event Horizon erinnert.
0: Ja. Auch schon überlegt, ob das so eine Art Cosmic Horror ist, was da erzählt wurde. Hm. Die Furcht vor dem Unbekannten ist es ja im Grunde.
1: Ja. Und das ist halt das, wenn man nicht alles erklärt, sondern viel Luft zum Spekulieren lässt, macht das, finde ich, das Film meistens besser als schlechter.
0: Ja, Fantasie wird angeregt, man muss mitdenken nicht immer alles vorkauen lassen
1: ja da würde ich sagen da gehen wir mal weiter zum song der woche mhm. und ich muss sagen es ist immer schwierig ich habe einige songs auf der auf der liste <lacht> und der christian hat er halt mit seinem hey, juicy mal voll die andere Richtung eingeschlagen ja. mit east coast und es kommt Red die west coast oh. nee hatte ich überlegt <lacht> es kommt was ganz anderes es kommt in in cover oh von Herrn Kaschke with Barbie Williams, The Love Cats. Mhm. Und ist in Cover von The Cure. Und Herr Kaschke hatte damals für Reload hat er so Game Reviews gemacht. Ist so ein Typ mit Affenmaske. Okay. Ich verlink's. Bei Napster gibt's. Ich denke, bei Spotify gibt's auch. Bei YouTube gibt's den auch. Ansonsten tun wir bei Spotify einfach das Original von. Die Cure ja ich schau reinmachen. mal ja
0: ja und dann sind ja. wir schon
1: beim Auswertung Getränk oder machen wir die neue
0: Hausaufgabe ja, Auswertung Getränk Getränk ist durch ist ein solides Pilz finde ich ja bei mir ist es noch nicht ganz durch ich habe noch einen Tropfen zum Lippenbenetzen. benetzen oh. sonst halt wieder äh, positiv es ist ein kleines 033er ja für die Leute diesen 05er Bier einfach immer zu viel ist der perfekte Griff.
1: Das stimmt. Und du hast oder ich, eine Reihe mehr am Kasten.
0: Das weiß ich nicht, Aber also ich habe da jetzt keinen Kasten dafür gesehen. Ach so. Müsste ich mal nach Astra gucken. Nur
1: Einzelverkauf. <lacht> oder wie wie das manchmal draufsteht. steht bei den Süßigkeiten. Ja. Oh, und jetzt kommt es schwere Einordnung. Bei den vielen Bieren, die wir getrunken
0: haben, Ich glaube, das erinnert mich sehr an das Olbernauer äh, Erzgebirgs Premium Pils. Mhm. Ja. So also die Richtung das würde ich es einordnen. Mhm. Wahrscheinlich knapp darunter, weil diese diese Pilsnote, die fand ich beim Premium Pils ein Ticken besser. Ja. Ergo würde das Bier auf Position 18 kommen bei mir. Position 17, das Albernauer Premium Pils 18 jetzt der Löschzwerg und 19 das Bayreuther Hell. Bei mir kommt es auf
1: Platz 9 nach dem Stürteberger Schwarzbier mhm. und vor dem karzberg elefant Löschzwerg. Ja, und dann kommen wir zur neuen Hausaufgabe. Die hat uns wieder unser allzeit bekannter Gast und Freund Martin aufgegeben. Mhm. Und zwar ist es Trommelwirbel, Trommelwirbel der ja. Rausch, Jawohl, wusste ich's. <lacht> Und der läuft bei Prime, bei Prime. Mit?
0: Mats Mikkelsen.
1: Genau, von 2020. Originaltitel <lacht>
0: Drug. <lacht> da hab ich Bock drauf. Hab ihn leider noch nicht gesehen. Wollte eigentlich ins Kino gehen, aber das ist ja noch so in der Corona-Zeit gewesen. Kinos zu. Ja. Ja, ich freue mich.
1: Ich mich auch. Ich mag Martin Mikkelsen. Ein ganz heißer Schauspieler. Mhm. Diesmal wieder eine kürzere Folge, die nächste wird dann bestimmt wieder länger werden. Die letzte war ja auch recht lang geworden. Ja. Die, <lacht> die zweitlängste. Und wenn ihr Kommentare habt, Anregungen, auch selber mal mitmachen wollt, schreibt uns am liebsten bei Twitter mit teleprost auf unserer Webseite teleprost.podigy.io oder eine E-Mail an
0: teleprost.podcast@gmail.com. Gut. Ja. Dann <lacht> Oh.
1: Bis zum nächsten Mal. Hier wird interveniert. Ja.
0: Hauptgesprächsleiter. Ja.
1: Ich ich beende die den Feuerwehrdienst heute. Gut.
0: Na dann, bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Tu doch einfach noch ein paar Bitcoins form. Mm -hmm.
0: Hab ich gar mm -hmm. keine dann wird es aber Zeit. Verschieb mich mal, hast du welche?
1: Rodel, ne. also, du holst Keycaps. Ja, vor allem wie toll das ist, wenn du jetzt, ich habe mir ja so, so einen Billo-Satz für ein paar 30 Euro bei Amazon geholt, mit der Kuh und der Biene. Oh, da guckt er so skeptisch. Ja, ich muss auf den Preis achten.
0: Wo ist denn da die Liebe? <lacht> da ist keine Liebe drin, wenn du kein Geld ausgibst.
1: <lacht> ja. der Liebe ist im 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 Schalter. Äh, ja. Wenn du jetzt auf Reddit oder so Leute siehst mit, der, mit denselben Keycaps und denkst, ah, hm. auch dich hat die Sparfee geküsst. <lacht> die Sparbiene gestochen. <lacht> ja, oh, ja. Du hast in die heiße Milch getan.
0: <lacht> Warte mal, Aufnahme. Läuft. Na, hoffe ich doch. <lacht> ja der Zeiger läuft. Sonst wird es ein Monolog. Okay. Und keiner versteht, mit dem ich
1: hier rede. Die Hannes-Sonderfolger. Die Hannes Was,
0: Erdnussbutter? Was will sie jetzt mit
1: Erdnussbutter? Hannes-Sonderfolger.
0: So, dich legen wir mal, mal jetzt hier rüber. Ein Frank-Puppes. Ah, ah. ah, Halbmond. Halbmond. Hey. Und er wächst. Es ist ein zunehmender
1: Du sagst es